0: 欢迎收听《故事会短篇小说集》，主播子玉生烟。失手。在讲之前，我需要先普及一个词语：“拆白党”。这是二十世纪三四十年代的上海俚语，泛指当地一群以色相行骗、白吃白喝、骗财骗色的人，多数男性，流氓。小混混儿，曾是地下黑社会的。后来，拆白党的声名大盛，连外埠都知道这个名称。凡属骗人财物的案件，国内皆称为拆白行为，同仙人跳、捉黄脚鸡的意义比较相近。接下来的故事是这样的：拆白党刘子宇生平从来没失过手。那时候，刘子宇住在东大街的一间公馆里，目标是一个小家碧玉。他得手了，把人家姑娘迷得神魂颠倒，跟他私定了终身。但是姑娘家里可不同意，因为他伪装的身份是一个被家里赶出来的少爷，姑娘的父母觉得他又没谋生手段。又无法回归家族，姑娘跟着他肯定会受苦。可这姑娘家正在热恋头上，哪会考虑这些？被刘子宇三言两语一鼓动，席卷了家里的一些细软，跟他私奔了。刘子宇不用施展什么手段，就轻而易举的把他给卖了。事情还没完。刘子宇把姑娘卖了，还找上门去问人家父母要人。人家不见了女儿，正着急，见刘子宇找上门来，就扯着他要去报官。刘子宇愤愤不平，倒过来扯着人家父母去报官，说他和姑娘是两情相悦，是他们横加干涉，不知道把姑娘藏哪儿去了。吵着嚷着要他们把人交出来。姑娘的父母见刘子宇情真意切，不像作假的样子。况且，如果真的是他把人给拐走了，哪儿还敢上门吵呢？也就真以为是自己家的姑娘受不了管束，离家出走了。这事儿说出去也是个丑闻，就没把事情闹开。姑娘家里没把事情闹开，刘子宇反而不干了，吵着要和他们一起去找姑娘，赖在他们家不走了。姑娘的父母没办法，只好送了他一笔路费，让他自己去找姑娘，找着了就当是嫁妆。刘子宇这才走了，这样他就从姑娘家弄到了第二笔钱。你以为这就完了吗？别急，还能弄到第三笔。刘子宇从姑娘家拿到钱后，出去转了一圈，隔了个十天半月的，再次风尘仆仆闯,闯,闯到姑娘家里去，惊慌失措的对姑娘的父母说：“他在一家青楼里远远的见到了姑娘，马上就赶了回来，要拉姑娘的父母一起去给他赎身。”姑娘的父母听了也是大惊失色，马上就筹了一大笔钱，到青楼一问，的确有个姑娘叫这个名字，但是不让见人，要看得把人赎了回去，慢慢看。姑娘的父母救人心切，就把赎金给交了，结果人领出来一看，名字对了，人不对。根本不是他们家姑娘。这事儿还不能怪人家刘子宇，因为他也是救人心切呀、啊。至于那赎出来的姑娘，倒是愿意跟着老两口回家。可谁敢领个姚姐回家呀？于是，转了一圈，人家又回去了。就这样，拆白党刘子宇从一个小家碧玉身上。弄到了三笔钱，这叫“梅花三弄”，是拆白党最厉害的手段。刘子宇弹了一曲《梅花三弄》，有段时间闲了下来，天天在公馆附近的公园里闲走。日子久了，他发现有个穿学生装的姑娘也跟他一样，每天下了学在公园里闲走。起先没什么，后来两个人熟了起来。刘子宇看他挺有意思，就逗他说话。一来二去，结伴闲走也成了习惯。那姑娘跟着父母住在不远处的陈公馆里，上的是教会的女子学校。刘子宇感觉陈小姐天真活泼，对她很有好感，也不打算朝她下手。陈小姐的父母认识刘子宇后，有时叫他到家里来打麻将。刘子宇隔三差五就去陈公馆输上几十上百。陈先生、陈太太有意无意就打听他的家事，这是摆明了态度，同意陈小姐跟他交往了。刘子宇原先并没有对陈小姐抱什么心思，不过……被陈先生、陈太太这么一挑动，也有些动心了，就和陈小姐正式交往了起来。刘子宇不打算用拆白手段对付他，他真的打算跟陈小姐在一起。这些年，他也存了些钱，正好借机金盆洗手，漂白自己。刘子宇和陈小姐交往了一阵，两家人都没什么意见了。就下了聘，为表示自己的重视，他很是下了一番本钱在聘礼上。下了聘，那就是未婚夫妻。刘子宇拆白党出身，哄姑娘的手段自然不必说，很得陈小姐欢心。谁知道，在一次出去的时候，却碰上了杨律师理查德。理查德表面上开着律师行，其实干的是买卖人口的勾当，专门把女的往海外卖，跟刘子宇是一条线上的老搭档。理查德看见刘子宇带着陈小姐，不禁会心一笑，用外文跟刘子宇说：“ Smith 留的手段真叫人佩服。”刘子宇吓了一跳，连忙对他说。这是我的未婚妻，还加上一句，念的是教会学校，示意陈小姐可能听得懂外文。理查德果然会意，跟他客套了几句无关痛痒的话后，递给他一张外文的合同，就走了。这合同其实是卖身合约。以前刘子宇骗的姑娘基本都不懂外文。很容易就能骗他们在上面签字。刘子宇不能跟理查德分辨陈小姐真的是自己的未婚妻，只好匆忙把那纸合约塞进口袋，不让陈小姐看见。陈小姐看着理查德走远，饶有兴致地问道：“这洋人是谁呀？跟你说了什么？”刘子宇大感蹊跷，问道：“你？”不懂外文，陈小姐不好意思的说道：“学校里教的只是礼仪和一些常识，还是用国文教的，所以我根本不懂外文。”说着追问道：“他递给你的是什么东西啊？刘子玉松了一口气，掏出那张纸，笑道：“那洋人是个律师，这东西是一张遗嘱，是我家里。”一位长辈去世了，要把遗产留给我。嗯，我还没想好要不要接受，他就把遗嘱留给我了，让我想好了之后签上字，给他送去就好。陈小姐天真的问：“为什么不接受？”刘子宇说：“我是和家里闹了意见出来的，既然已经出来了，就不想再有什么瓜葛。”陈小姐理解的点了点头，又随口问：“这遗嘱是签上字就马上能生效吗？”刘子宇点头道：“是，就是一份财产转让的协议，签上字送去给那杨律师就行了。”既然陈小姐不懂外文，刘子宇就放了心，带着她去买了一些首饰，哄得她笑逐颜开后。就带他回去了。回去的时候，刘子宇发现口袋里的那份卖身合约不见了，也不以为意，以为随手丢到哪里去了。过了几天，刘子宇去陈公馆打麻将，却见陈先生、陈太太面容憔悴，陈太太两眼通红，哭着对刘子宇说：“陈小姐失踪了。”家里人已经找了几天，却毫无音信。刘子宇大为惊讶，答应帮着打听寻找。可是，不管大家怎么找，陈小姐就像人间蒸发了一样。刘子宇百思不得其解，心里十分纳闷。这天，杨律师理查德忽然来拜访他，一见面就对他大加赞叹。说 ，Mr. 刘，想不到你现在的手段越来越精湛了。刘子玉听得一头雾水，还没明白怎么回事就听理查德接着说道：“能做到把人卖了，还让被卖的人自己拿着卖身合约来找我的 ，Mr. 刘，你是第一个。”听到这话。刘子宇马上想起口袋里那张不见了的卖身合约，再仔细一想前因后果，这才明白了陈小姐失踪的缘由啊！拆白党刘子宇生平从来没有失过手，但让道上的人不解的是，不知为什么，他却忽然洗手不干了。